0: Sonia De Villers, votre invité est écrivain et fils d'écrivain.
1: Et c'est bien là toute l'affaire. Bonjour Yann Kefelek.
0: Bonjour Sonia De Villers.
1: Vous voilà réunis avec votre père, outre-tombe, pour, pour une fois, exactement, pour la première fois, peut-être pour la dernière, dans un, un seul et même livre intitulé « Suite armoricaine ». Récit, et ça paraît aux éditions du Cherche Midi. Et voilà, vous qui êtes le fils, vous préfacez les souvenirs d'enfance de votre père et un psychanalyste se frotterait les mains.
0: Oui, d'ailleurs, moi, je me suis pas trop frotté les mains quand j'ai écrit cette préface. J'avais l'impression d'être un usurpateur, un pirate. Mais j'ai toujours passé pour un pirate aux yeux de mon père. Donc, je pense qu'il n'a pas été totalement surpris, là où il est, de me retrouver dans, dans la position, comme ça, de pirate à l'orée d'une de ses œuvres magnifiques, Mémoire d'enfance. Et après ce texte, Mémoire d'enfance de mon père, il y a un texte de votre serviteur, du fils d'Henri Kéfelec. Et là encore, je crois qu'il a dû être... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en pense aujourd'hui, je lui demanderai un jour.
1: Oui, c'est ça, il est mort il y a une vingtaine d'années et ce texte, mémoire d'enfance, dormait dans un tiroir, il n'était plus accessible, il n'était plus disponible. C'est donc l'idée d'un éditeur de le faire reparaître et de vous y associer. Et voilà vos souvenirs d'enfance qui dialoguent, vos mémoires qui dialoguent euh, à, à, à plusieurs décennies euh, d'écart et c'est presque un siècle de Bretagne qui se raconte là. Dans ces nombreuses
0: pages Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bretagne de mon père, qui est une Bretagne extrêmement moderne, après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il mmh. décrit dans sa modernité, est aussi une Bretagne qui semble remonter au XIXe siècle. Mmh. Il est extraordinaire de voir que c'est encore une Bretagne imprégnée de toute cette tradition bretonne, où l'on parle encore Breton où les paysages sont relativement intacts, mais déjà où il y a la crainte des marées noires, où les pétroliers euh, sombrent de temps en temps, polluant, polluant, les rivages. Où mon père pousse un cri d'alarme au sujet du, au sujet du futur, au sujet du progrès. D'ailleurs, il a beaucoup écrit sur le progrès. C'est un proton de ce point de vue-là passionnant parce que à la fois il est imprégné comme ça de l'antériorité de la Bretagne, de l'histoire de la Bretagne, et en même temps il est porté vers un futur qu'il ne veut pas voir dénaturé.
1: Sa voix à Henri Kefelec.
0: Les choses en Bretagne prennent vite un air de passé, de, de souvenir. J'ai reçu quelquefois des lettres me disant que je mettais trop l'accent sur les valeurs de rêve en Bretagne et on me reprochait un peu de tourner le dos à la réalité. Je ne tourne pas le dos à la réalité, je pense qu'il y a des choses plus importantes et d'abord je pense que, que la Bretagne est belle et que cela on ne le dira jamais assez. L'être humain est né pour le bonheur. Si on lui parle de la Bretagne, il ne faut surtout pas qu'on aille insister sur des choses qui sont fausses d'ailleurs, sur l'amorosité, sur le terme, il faut montrer vraiment comme c'est un paysage divers et comme c'est un paysage qui apprend constamment à, à l'homme à, à être heureux.
1: Henri Kefelec en 1969. Yann Kefelec, vous avez écrit, vous avez dit... Euh, ce rapport extrêmement douloureux euh, que vous avez eu avec votre propre père, avec Henri Kefelec, cet homme que vous avez aimé, l'homme de votre vie et qui ne vous a pas aimé, qui ne vous a pas donné d'amour quand vous étiez enfant, qui vous a donné des fessées magistrales, qui vous a offert des livres de poésie et qui vous a vu arriver avec une immense méfiance en littérature
0: alors d'abord je suis une larme parce que je viens d'écouter la voix de mon père que je n'ai oui. plus entendu depuis 1992 oui. et je dois dire que oui j'ai dit une
1: vingtaine d'années mais en fait c'est une trentaine d'années une
0: trentaine oui. d'années et euh, c'est vrai qu'il a il a une très belle voix je trouve qu'il oui. parle extrêmement justement de la Bretagne et il confirme ce que probablement je lui ai emprunté c'est-à-dire une certaine vision de la Bretagne de tradition et de modernité euh, du coup j'aurais oublié votre question mais je, <rire> je vais m'empresser d'y répondre
1: c'est-à-dire que vous vous avez écrit un livre en 2015 qui s'appelle l'homme de ma vie euh, c'est un immense hommage à ce père, euh, à ce père magistral, à ce père qui avait les yeux bleus et pas vous. Euh, Quelle horreur C'est un immense... Honte. Mais c'est aussi le récit d'une enfance... En
0: veux, hein, je m'en veux pour les yeux bleus
1: Pour les yeux bleus ah C'est oui. aussi le récit d'une enfance, euh, comment dire,
0: extrêmement douloureuse, de ce père qui ne donnait pas d'amour. Ah, qui... Attendez, une enfance extrêmement douloureuse, pas extrêmement douloureuse, douloureuse et secrètement douloureuse. Mais moi j'ai un appétit de vivre... Incommensurable. Je pense d'ailleurs que cet appétit de vivre dérangeait mon père. C'est-à-dire, il avait beau me rembarrer, vouloir me remettre à ma place, c'est-à-dire à ma place de de, de numéro deux chez ses fils et non, et non pas de numéro un, parce que le droit d'aînesse était extrêmement important pour lui, malgré tout j'avais le sourire, j'avais une véritable joie de vivre qui je pense devait l'encombrer et qu'il ne comprenait pas. Mais il n'y a pas de doute qu'intérieurement je recherchais l'amour de mon père, je recherchais le regard de ses yeux bleus qui ne descendaient jusqu'à moi que lorsqu'il avait l'intention de me punir et de me reprocher quelque chose. Et sinon, il n'y a pas de doute. C'était quelqu'un qui, qui était toujours extrêmement négatif à mon égard. Je n'ai jamais ent entendu un compliment de sa, sa part. Fort heureusement, ma mère était là pour rééquilibrer les choses dans le sens de mes, de, de mes intérêts. Mais de sa part, non, je n'ai pas il y a pas de doute, je n'ai pas reçu l'amour et j'en souffre encore aujourd'hui. Ce qui est
1: très émouvant, Yann Kefelek, c'est d'ouvrir les mémoires d'enfance de votre père et de lire ses pages à lui sur son père, à lui son père... Tout est là tout est là. Tout son est père
0: là. à lui, c'est qu'il n'a pas assez connu son père. Son père est parti sous les drapeaux en 1917, il est mort héroïquement à Berlin, je dis héroïquement parce que je je me, je me fais pas d'illusion là-dessus, on a reçu des lettres témoignant du fait qu'effectivement, mon grand-père Joseph Kefelec s'était comporté en héros à Verdun, était mort à Berlin. Je père... lis
1: Henri Kefelec « J'ai été élevé par ma mère dans ce qu'elle appelait le souvenir de mon père. La notion combinait les souvenirs personnels que ma mère gardait de son mari, au souvenir idéal qu'une famille et un pays euh, se devaient de garder d'un homme qui était mort pour les défendre.
0: Oui voilà, donc on a tout, est dit, tout est dit avec ces mots, mais, ce, mais alors, ce qui n'est pas dit en revanche, c'est que mon père a toujours été en manque de son père, et lorsqu'il a vu arriver sur la terre son premier fils, mon frère Hervé, que je salue et que j'ai toujours aimé, dont je n'ai jamais été jaloux. Eh bien, mystérieusement, il a retrouvé en lui tous les traits excellents de son propre père qu'il n'avait pas connu. Alors là aussi, vous avez parlé de psychanalyse au début, au oui. début de l'émission. On, on, y est. C'est-à-dire que mon fils, mon frère aîné, pardon, moi aussi, là, je suis très bon, mon oui. frère aîné était pour mon père le père qu'il n'avait pas suffisamment connu. Et moi, j'arrivais comme un cheveu dans cette belle soupe bretonne. Qu'est-ce que je venais faire? J'étais, pourquoi est-ce que j'étais là? Je le dérangeais, je risquais de faire de l'ombre à son, à son fils aîné. Et euh, non, j'étais là uniquement parce que moi aussi, je voulais mon père à part entière... Et alors, si je cherche
1: hein, encore à faire dialoguer en miroir, mais c'est cette édition qui veut cela, vos, vos deux récits, Yann Kefelek et celui de votre père euh, euh, mort il y a 30 ans, Henri Kefelek, il y a deux histoires de paradis perdus. Parce que cette Bretagne d'hier et d'aujourd'hui, elle est faite aussi de déchirement, d'abandon, de regret. Elle est faite de lieux euh, qui sont des maisons, qui sont des jardins, euh, qui sont des vallées, qui sont des plages, qui sont des galets, qui sont des rochers où le souvenir s'est ancré, s'est enraciné et ce sont des endroits où vous n'avez plus pu aller. Alors, il y a Morgat pour votre père et les pages sur Morgat euh, sont magnifiques dans les mémoires d'enfance d'Henri de, Kefelec. Et vous, il y a
0: l'Aber-Ildut. Alors, je ne vais pas Comparer ces deux deuils, non. celui de mon père et le mien. Tout à l'heure, on n'a pas, on a pas cité les marées descendantes pour les choses qui si ont été perdues, les marées descendantes et les marées montantes. Mon père était non seulement en deuil du, de Morgat, mm. euh, de ce village de vacances où, où il allait, mais il était également en deuil de la ville de Brest, qui était oui. sa, sa ville d'enfance, oui. euh, écrasée sous les sous les bombes alliées en 1944. Et ça, évidemment, il a, il en a souffert, il en a souffert jusqu'à la fin de ses jours. Moi, j'étais en deuil et je suis en deuil de ce petit village finistérien, la Dutte, où nous avions une maison de vacances dont j'avais l'impression que c'était une maison de toute l'année, que c'était une maison éternelle. Quand lorsque j'y pense, j'ai l'impression d'y avoir toujours vécu, de n'avoir jamais fait, de n'avoir jamais fait à Paris qu'une sorte d'escale où il y a eu ma scolarité. Et à part ça, cette maison me manque à chaque instant. Encore aujourd'hui, elle me manque. Et lorsqu'on me propose d'aller y passer un séjour, les nouveaux propriétaires, je refuse de, de m'y rendre je vais garder ma maison intérieure telle qu'elle est, et je la ressens pleinement d'ailleurs en moi, je, je retrouve l'odeur des guémons au pied de l'escalier qui menait à la grève, je, revois, je croise le regard de ces, de ces premiers crabes que j'ai vus pêcher, je revois le portique dans le jardin, etc. J'entends la voix de ma grand-mère. C'est une maison qui est pleine de toute cette vie de mon enfance à laquelle je reste follement attaché.
1: Mais ces maisons d'enfance, elles ont un pouvoir matriciel
0: matricielle. Absolument phénoménal. Ce sont des ce sont des mamans ces maisons, on ne, on ne renonce jamais à l'odeur de sa mère, on ne jamais, on ne renonce jamais à l'odeur de ce, de ces maisons et J'en ai qu'à fermer les yeux pour respirer cette odeur de, de vestibule faite mmh. de bois et de renfermé et d'iode qu'il y avait dans cette maison finistérienne. Et votre
1: père disait de Morgat, cette maison qu'il avait tant aimée et que la propriétaire, il était, la famille n'en était pas propriétaire, la propriétaire va vendre cette maison à un prix bien trop élevé pour eux, ce qui était vécu comme une humiliation, et donc il faut quitter cet endroit. Et évidemment c'est toujours pareil, les parents pensent qu'on sera heureux dans bien d'autres endroits, mais pour les enfants, c'est un arrachement, c'est un déracinement et votre père dit, Morgat allait devenir pour nous un paradis perdu parfaite image, gens et paysages, de la douceur et de la vérité de vivre. Il est 9h19 vous écoutez France Inter Yann Kefelec
2: est à mon nom. Les petites coupures les petites griffures les simples gratinures font de grandes douleurs les petites morsures les petites blessures Les simples déchirures Font saigner bien des cœurs T'es tombé amoureux Mon petit général Et l'amour t'a blessé T'es tombé de cheval Mais surtout tu t'en veux En tombant c'est fatal T'as cassé ton jouet Une épée sans la lame Vraiment ça la fout mal, mon petit général Les petites coupures, les petites griffures Les simples égratignures, font saigner bien des cœurs Les petites coupures, les petites brûlures Les simples éraflures, font couler bien des pleurs Tu de larmes, mon petit amiral. Tu appelles au secours les pompiers de l'amour. Vraiment, ça la fout mal de nager aussi mal. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de beaux souvenirs. Les petites coupures. Petites griffures, des simples égratignures vont te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zachary. Une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des fins y continuent. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs d'ironie. Mon père te crie. Si ta peur n'est pas peur n'est pas peur de l'amour Si ta peur n'est pas peur n'est pas peur de l'amour Si, si ta peur, peur n'est pas, pas peur, peur.
1: Quelle est jolie cette chanson de Daniel Auteuil, Les petites coupures. Mon invité, c'est Yann kefelec et vous allez entendre un jour de 1988, pile l'année où votre père a publié ses mémoires. Sa voix, vous étiez invités tous les deux dans une émission de télévision.
0: France Inter, le 7 9 l'interview de Sonia Devillers. L'univers de Romanesque appartient à Jean, et encore une fois, je pense qu'il faudra plus tard jeter un coup d'œil d'ensemble. On dirait qu'il a une espèce de prédilection pour les enfants mal aimés. Ouais, et C'est d'ailleurs euh, à la louange du poète qui est en lui. Est pas il, y a, il y a un chant pour la détresse du monde qui est spécialement symbolisé par les enfants, parce que je crois que, que c'est cela qui fait le plus chavirer le, le cœur des gens. Et voilà,
1: c'est le bordel parce que vous et votre père, Yann Kefelec et est Henri Kefelec, c'est le, le bordel parce que vous êtes invité de Thierry hardisson parce que c'est dans une boîte de nuit, parce qu'il y a du monde partout. Les bains douches. Voilà, c'est les bains douches. Et en 1988, Henri Kefelec est là, cravaté jusqu'au menton. Et il parle de vous, il parle de vos romans. Et il dit cette prédilection que vous avez de raconter les... le monde à travers les yeux d'un enfant mal aimé.
0: Ah bon c'est vrai. Alors J'aime bien son expression « le chant de la détresse du monde », mais j'aurais aimé qu'il me dise ça un tout petit peu plus tôt et qu'il puisse éventuellement reconnaître en moi un enfant mal aimé, lorsque j'étais dans la peau de cet enfant mal aimé par lui, en tout cas. Alors, je pense que par la, par la suite, il a fait amende honorable, qu'il s'est dit, je n'ai peut-être pas toujours été à l'auteur la particulièrement lorsqu'il a lu ce livre, Les Dosses Barbares, qui ne raconte absolument pas mon histoire, d'ailleurs, mais où tout de même, il est question d'un C'est votre deuxième
1: roman, je crois, et c'est le roman primé par le, par le prix Goncourt.
0: C'est mon troisième livre, mon deuxième roman, voilà. le, effectivement primé par le, par le prix Goncourt. C'est à cette occasion, d'ailleurs, que Thierry Ardisson nous, nous, nous reçoit. Je pense qu'il est intéressé lui-même par cette relation père-fils un peu particulière qu'il est à nous et je crois qu'il n'est pas peu étonné d'entendre mon père parler aussi chaleureusement de ce fils qu'il a plutôt repoussé lorsqu'il lorsqu était jeune mais après tout, moi j'étais extrêmement je, je me rappelle maintenant cette émission j'étais extrêmement heureux et intimidé de, de la présence de mon père à cette émission et, et sidéré de l'entendre dire ce que nous venons de l'entendre dire, à savoir que le chant de la détresse du monde était ma voix.
1: Voilà, alors euh, les éditions du Cherche Midi décident de, de, de republier, de rééditer les mémoires d'enfance d'Henri Kefeler vous préfacez ce texte et puis vous y ajoutez un récit à vous, un récit, récit d'enfance, un récit qui vient se nouer dans les terres armoricaines, je l'ai dit, où il est question de pluie, il pleuvait tout le temps.
0: J'adore ça, il pleuvait tout le temps, j'espère qu'il va bientôt pleuvoir et j'espère que la pluie va redevenir à la mode en Bretagne et que les hordes touristiques qui s'abattent aujourd'hui sur la Bretagne, euh, eh bien... Eh
1: bien parlons-en justement des hordes touristiques qui s'abattent aujourd'hui sur la Bretagne. Parce que quand Henri Kieffelik raconte la Bretagne, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, il raconte une terre si lointaine et si inconnue de ses lecteurs.
0: C'est vrai, c'était était bien que, cette, que ces terres soient à la lointaine, mais c'était également des terres inconnues, des terres méconnues oui. et des terres mal aimées historiquement. Et alors aujourd'hui, on est un petit peu étonné de voir tous les gens aller en Bretagne en s'estimant avoir une espèce de droit sur la Bretagne et de droit familial sur la Bretagne. Je ne peux pas rencontrer comme ça de ces nouveaux touristes qui vont en Bretagne sans les entendre dire ⁇ Mais moi, je suis un peu breton, mais j'étais breton par... ⁇ Bon, ça vous êtes épouvantable. Vrai. Vous êtes épouvantable quand vous dites ça, à Yann
1: Kefela. Parlez-nous de cette grand-mère. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que cette grand-mère maternelle, au fond, vous fait vivre quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous fait vivre votre père. Vous l'aimez, cette grand-mère, et elle n'en veut pas de votre amour. Vous êtes le vaurien qui
0: l'encombre. Moi, j'aime bien les gens qui ne m'aiment pas mystérieusement. mystérieusement c'est oui. étrange. J'ai l'impression qu'ils ont raison de ne pas m'aimer, donc je vais vers eux. C'est complètement C'est le syndrome de, de Stockholm. Alors, ma grand-mère, elle était tout à fait d'accord avec mon père lorsqu'elle pensait que j'étais trop bruyant, que je riais trop, que je prenais la parole la table quand il ne fallait pas, que j'arrivais en retard au repas, etc. J'étais une, une espèce de garnement, mais un garnement sympathique, toujours de bonne humeur et toujours prêt à rendre à rendre service donc ça on ne pouvait pas ne, ne pas me créditer de cette, de cette qualité là ma grand-mère je pense qu'elle a été une personne un peu triste euh, qui n'avait qu'une envie elle aussi c'est d'être aimée qui réunissait son monde dans cette belle maison comme ça sous la, sous la pluie chaque été aux grands dames de ses belles filles qui rêvaient de de côte d'azur de farnian votre
1: mère rêvait de, de soleil
0: Ma mère rêvait de soleil, mais ma mère était une sacrée bretonne. Elle rêvait, quand elle rêvait de sud, ma mère elle n'allait pas vers la côte d'Azur, elle allait vers la Bretagne Sud. Et déjà, la Bretagne Sud, oh c'était oui. la trahison pour ma oh grand-mère. Oui. Et lorsque ma mère nous emmenait justement du côté de Morgat, où mon père avait passé ses vacances, ou lorsqu'elle nous emmenait à Belle-Île, en nous disant vous, « Vous allez voir, il y aura des pédalos, il y aura des perroquets, il y aura des palmiers. » Enfin, moi j'avais l'impression comme ça qu'on allait aux Antilles quand on allait à Belle-Île. Et à Belle-Île, il pleuvait
1: je voudrais un dernier mot sur le péché qui est partout dans votre texte, à vous. On ne s'en débarrasse jamais du péché,
0: même quand il pleut. On se demande pourquoi Dieu nous punit en Bretagne. Alors ça, c'est un cancer, le péché, la culpabilité, c'est un cancer qui m'a été enseigné par mon père et qui continue... Inoculé. Et, et, et inoculé par mon mmh. père et dont je... Mais j'aime bien enseigner aussi parce que c'était un prof. Il était aussi capable d'être un petit prof de culpabilité et de faute. Il ne cessait de dire « tu as tort » et d'expliquer pourquoi on avait tort. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tort à chaque instant comme si mon père allait me reprocher. Mais n'importe quoi d'être revenu à cette émission ce matin, parler de lui par exemple... Qu'est-ce que tu es allé raconter encore une fois Non, je suis en train de raconter ce que j'espère être sa vérité, ma vérité, notre vérité, tout en lui disant ⁇ Papa, mon père, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours admiré, et je continue à considérer que c'est un immense écrivain qui n'est plus assez lu, mais qui le sera de nouveau dans un temps prochain.
1: ⁇ Vous avez failli dire ⁇ Papa ⁇
0: j'ai failli dire papa.
1: Vous avez failli dire papa. Et à moi, je raconte ans,
0: failli dire papa.
1: que pendant que le disque, quand j'ai lancé le disque tout à l'heure, vous vous êtes retourné et vous avez pensé qu'il était là derrière vous.
0: Mais parce qu'il est là, tout simplement. Il ne <rire> pas se faire d'illusions, il est là.
1: Yann et Henri Kefelec, co suite armoricaine, ces récits qui paraissent au Cherche Midi. Merci.
0: Merci, Sonia de Vider. A et... bientôt,
1: papa.
0: <rire> et merci, Sonia.